0: Les agradecemos a todos ustedes estar escuchándonos por este podcast Gracias por querer en este proyecto y estar escuchándonos en esta ocasión Y pues comenzamos con este proyecto de Rombos Podcast Hablando sobre el pensamiento crítico Hablamos del pensamiento crítico como esta herramienta reflexiva Que nos ayuda a organizar nuestros pensamientos, creencias e ideas Ponerlos a prueba entre la evidencia, la razón y la lógica para el final deliberar, agregar una nueva conclusión a nuestro catálogo personal de certezas o, en el caso contrario, descartar y desechar aquello que creemos que no tiene sustento suficiente. El pensamiento crítico es una cualidad que se pierde en nuestro tiempo a causa del flujo exagerado de información superficial pues ya no parece tan atractivo pasarse el tiempo pensando y reflexionando sobre temas que algunos podrían asegurar que ya están más que resueltos. Queremos conversar sobre la radical importancia que tiene el pensamiento crítico en nuestros días, así que los invitamos a quedarse con nosotros y escuchar esta práctica sobre el pensamiento crítico. Bueno, pues estamos empezando esta transmisión y quisiéramos que primero que nada empezar con, uh, con un tema que yo creo que nos interesa a todos. Pues queremos empezar con el tema del pensamiento crítico. Lo platicamos un poquito antes y pues se nos hizo interesante para, para comenzar. Se nos hizo un buen tema. Precisamente es lo que queremos uh, compartir, lo que queremos empezar a divulgar. Como que la importancia de de ser críticos en el pensamiento, ser críticos este, con las ideas, ser críticos con lo que pensamos. Um, así como, como una, una vivencia, una analogía. Pasa una, una, una temporada en la que andaba ahí yo arreglando carros ¿no? con, con el mecánico. Andábamos ahí, no me acuerdo qué estábamos haciendo, íbamos a comprar alguna refacción, como ya lo conozco desde hace tiempo. Pues empezamos a platicar de cosas que no tenían que ver con la mecánica de reparación de carros, ¿no? Entonces ya de un tema nos llevó a otro y empezamos a platicar y no sé por qué terminé hablando con él de las estrellas muertas y los agujeros negros. O sea, un tema súper. No sé, algo me dijo. Yo creo que, este, que le interesaban los planetas. No
1: sé. Y yo a lo mejor él dijo: Oiga, ¿cómo estás? Está haciendo mucho sol, ¿no? Y, y, y tú te agarraste bueno. con una plática bien profunda ¿no? No, Yo creo que sí, él, él empezó el
0: tema Pero bueno, o sea el, los agujeros negros son estrellas que se les acaba, eh, eh, hay el combustible y la misma reacción Toda esa onda, ¿no? Yo no sabía cuál iba
2: a ser su reacción La plática era con el mecánico, ¿verdad? Sí, con el mecánico
0: okay. Viendo su reacción pues, se veía muy, muy, muy interesado y se queda muy serio y al último que terminé, no mi este, mi gran discurso de los hombres negros se queda muy callado y me dice, ¿cómo hace falta tener tiempo para pensar? Me dice y, y como que su reacción no la, pues no la valoré. Después de eso ya me puse un poquito a pensar en que se me ha hecho un poco extraña su, uh, su respuesta, no lo, uh -huh. lo que él me dijo, se me ha hecho un poquito extraña porque. ¿Cómo que no tenemos tiempo de pensar? Todos tenemos tiempo para pensarlo ¿no? Y todos pensamos de alguna manera. Pensamos lo que estamos haciendo, pensamos algún pago que tenemos que hacer, pensamos en que eh, después de nuestra actividad va a seguir algo más. Siempre estamos pensando, ¿no? Y nuestra mente siempre está... De alguna manera nuestra mente está activa y nuestra capacidad cognitiva siempre está eh, razonando las cosas, ¿no? Entonces dije, bueno, dijo que no tenía tiempo para pensar. Y yo creo, la verdad, que lo que él se refería es que no tenía mucho tiempo para reflexionar en sus pensamientos, para tomar algún pensamiento que, que él tenga de cualquier tipo, ¿no? De, de, este, de un planeta, de una situación, de, de él mismo, de algo emocional, de, de algo más, de creencias. Y como que no tenía o no tenemos, ya ya me salí de la energía, no hablando de, de todos, no tenemos el tiempo para tomar algún pensamiento, decía un filósofo eh, que se llama Thomas Kuhn, decía salir del, del conocimiento del vulgo para empezar a, a tener un, un pensamiento de reflexión. Al pensamiento del vulgo, él se refiere al conocimiento normal que tenemos, ¿no? de que si me tomo este vaso de, de agua, me va a quitar la sed. Es el conocimiento vulgar, no cotidiano. Pero ir a un pensamiento que involucre eh, cierto criticismo, que involucre cierta reflexión, sacar conclusiones de él. Yo creo que sería eh, tomar esa capacidad valiosa del ser humano, que es poder dejar de ser multitasking, porque cuando el ser humano, pues ahí estaba, no sé, en la sabana, claro, refiriéndome a miles y miles de años, ¿no? Que tenía que luchar por su, su sobrevivencia. Tenía que estar pensando, pues, si viene algún depredador, tengo que cuidarme, tengo que atender a mis crías, tengo que buscar alimento. Ahí sí era necesario el ser multitasking. Pero una de las evoluciones eh, más interesantes de, del ser humano, que es detenerse. Conforme fue evolucionando su tecnología, tuvo más tiempo porque ya cocinaba los alimentos con fuego o podía confeccionar porque inventó la aguja y ya podía llegar más rápido a su destino. Conforme fue evolucionando la tecnología, tenía más tiempo para verlo ¿no? y aburrirse. Y de ahí salía la reflexión, ¿no? que la reflexión era mirar a los astros, ver el movimiento de los astros, a ver si tenía alguna conexión con su día a día
1: todo esto. En, en el 2020 en medio de una pandemia este, con lo que estamos viviendo, ¿por qué creen que es necesario tener un pensamiento crítico?
2: Yo lo resumiría con una frase de, de un filósofo inglés, de Bertrand Russell él decía, mucha gente va, va a morir antes que pensar antes de que piensen, mucha gente va a morir okay. antes de que piensen yo creo que es una, primero que nada es una de las cosas que nos distingue como, como seres humanos ¿no? de, de, de cualquier otra especie y, y pues la neces o sea, necesitamos el, el tener un pensamiento profundo para yo creo que para poder disfrutar de una vida rica, amplia, pasta. De otra forma, yo sí pienso que, que estamos, si no, si no tenemos un pensamiento eh, reflexivo, profundo, eh, estamos destinados a, pues a caducar al, al suicidio intelectual, por así decirlo.
3: Desde luego como, como sociedades, como humanidad, sabemos que esa reflexión, esa crítica, ese tomar distancia de lo que somos, de lo que creemos, de lo que pensamos, eh, nos ha hecho vivir mejor. Y, y creo que es fundamental que sigamos persiguiendo el, el responder a nuestras preguntas y, y no solamente responder a nuestras preguntas, sino abrirnos a otros ambientes a otras formas de vida, otras formas de pensar que, que nos hagan mejorar. Y desde luego eso está en esa parte crítica, reflexiva, que es la que nos diferencia de los demás pues animales, ¿no? Que nosotros tenemos esa parte que se desarrolló con el tiempo, esa parte deliberada, esa parte que es capaz de, de contrastar. Y, y es fundamental ahora y, y siempre, y, y yo creo que en nuestra época, no creo, estas cosas no se tienen ni que cuestionar, ¿no? De, de que el, eh, se tiene que abrir paso ante nosotros nuevas experiencias y eso solamente va a surgir en la medida que seamos críticos que tengamos esta capacidad de reflexión
1: como que to es, todos los avances en la en la en las sociedades han venido por un pensamiento disruptivo no o sea la corriente de la sociedad trae una una dinámica que genera un estilo de vida, un estilo de hacer política, un estilo de hacer sociedad, arte, tecnología. Y luego hay una persona que tiene la capacidad de pensar diferente o de cuestionar el status quo. Y le dan una revolución a la sociedad. De tal manera que estamos aquí porque hubo personas que se atrevieron a pensar fuera de lo que el vulgo o, o, el, o la mayoría de la gente puede pensar. este, Pero el punto es que siempre en su tiempo pues resulta... Eh, de alguna manera Insultante proponer algo diferente no Eres el que se ve raro, eres la persona Que, que no encaja, el que siempre Tienes algo raro que decir eh, Creo que ahorita con el tema del coronavirus Se está dando una, una oleada de, de fake news eh, O de comentarios Que te das cuenta que en nuestro país Particularmente México No, no tenemos la capacidad de Saber distinguir cuál nota tiene veracidad o cuál no. Inclusive, aunque no sepas si tiene veracidad o no. Si es científicamente posible o no. Filosóficamente posible. Simplemente la absorbes por el hecho de que está en redes sociales. O porque la compartió tal persona. Y vámonos. O sea, lo consumes, lo compartes. Y la ignorancia se va... <coughs> se va... Se propaga. Se propaga. Así, hicieron un estudio recientemente sobre, sobre la lectura en México. Y decía que... Somos, me parece que el segundo o tercer país con peor comprensión lectora. Esto quiere decir que leemos algo y que, y que si nos preguntan de qué se trata, no sabemos responder. Me, apa, me acaba de pasar este hace unos meses, tuvimos un, este, un, un, una dinámica de lectura y, y te das cuenta que a veces batallamos mucho para absorber bien lo que está tratando de decirnos el autor, porque agarramos un principio y lo decimos, bueno. Lo que yo me acuerdo... Y empiezas a contar una historia personal, ¿no? O, un, o alguna situación particular que te sucedió. Pero concéntrate en lo que dijo la nota. Concéntrate en lo que dijo tal autor. Y explícamelo. No me cuentes... Yo sentí muy bonito cuando lo... No te estoy preguntando qué sentiste. O sea, platícame exactamente qué dijo el autor. Entonces, de ahí te das cuenta que realmente... Por lo menos en México el pensamiento crítico está bastante... ...como disminuido y tendríamos que hacer mucho trabajo en ese sentido.
2: No tenemos, no tenemos tiempo para pensar, diría.
1: En Por estar, en, diría, el famoso mecánico del libro.
2: <risa> que a lo mejor no sé si esa fue la conclusión a la que él llegó, ¿verdad? Pero él dice... O sea, se, se me hace muy padre que él, él reconoció esa necesidad... De, de, ...de detenerse y poder pensar, reflexionar.
1: Es que no sé es si la dinámica padre. del día a día... Estoy comiendo. A todos nos ha pasado... Tienes un día difícil de trabajo Llegas a tu casa Y yo he notado que lo que yo quiero consumir Es lo que es fácil de digerir Quiero ver una serie en Netflix De las que duran 20 minutos por capítulo O sea, no me pongas una de una hora Y de las que no tienen una trama muy pesada O sea, quiero ver una, una serie Que me permita Ver la tele sin poner atención Este, algo que sea muy fácil De digerir, entonces Posiblemente lo que decía el mecánico era eso tengo una dinámica de trabajo tan pesada que tengo poco tiempo para destinar mi día para reflexionar sobre algún tema en particular, ¿no? Inclusive, puede ser... no tiene que filosofar sobre la vida. A lo mejor sí el trabajo que tiene realmente le está dejando. A lo mejor nunca se ha puesto a reflexionar. si sí, de ser mecánico le está resultando lo, es que él, lo que él pensaba. Pero no tiene tiempo porque la misma dinámica lo está jalando constantemente hacia, hacia algo que le impide reflexionar.
3: Pues desde luego yo creo que el, la, el ejercicio de la reflexión tiene eso y es que requiere un esfuerzo, ¿no? Obviamente es, es un plus, es un añadido el, el detenerte y el, y el, por ejemplo, reflexionar sobre tu vida, ¿no? Y yo creo que, que también a veces tenemos miedo al, al resultado que eso genera, ¿no? Primero porque es un momento que uno tiene que sacar y decir, me voy a salir de la cotidianidad y voy a detenerme un momento a pensar acerca de X cuestión, ¿no? Y, y en ese momento de sosiego, de calma, te preguntas, ¿estoy en el trabajo adecuado?, o estoy con la mujer adecuada o... y entonces ahí llegan, llegan conclusiones que te dan miedo porque tal vez en esa reflexión dices pues tal vez no, es el trabajo que quiero no entonces yo creo que esto asusta también un poco porque esa reflexión te encuentra con una realidad que a lo mejor no estás dispuesto a aceptar y por, por lo menos yo creo que puede ser desvío mi, mi mirada y, y sigo la vida y punto no
0: fíjate y lo que dices, también un, un epistemólogo que lo, lo maneja de una manera muy interesante eh, es francés, se llama Edgar Morin, que dice que tenemos ciertos bloqueos epistemológicos, dice él. Dice que lo que pasa es que no es conocimiento que no está preparado para ser criticado. La gente no quiere, que, no quiere tomar esa creencia que tiene y criticarla porque no está preparada para eso. Entonces, nunca, nunca lo va a hacer, ¿no? Y es un bloqueo que se tiene ...para adquirir conocimiento. Así
2: es como una, una forma de protegerte a ti mismo, ¿no? Fíjate, tu creencia, fíjate menos. desde, desde cuándo, desde desde Tomás de Aquino, él empezaba, él empezó a, a elaborar un, una, una, un sistema en el cual él, él, él estaba... Si le surgía una idea, parte de ese proceso en el cual hacía crecer ese, esa idea o ese pensamiento... Era parte fundamental de ese proceso, era someterlo a, a, a que fuera cuestionado, a que fuera criticado. Entonces, eh, o sea, desde entonces, eh, esta, estas personas, estos pensadores de, de, de hace tiempo, eh, veían de una manera fundamental o muy importante el someter sus ideas y sus pensamientos a eso que, que tú estás diciendo precisamente a al juicio, a la examinación al, al,
1: a la interrogación entonces podríamos pensar que el no el evitar el pensamiento crítico es un pudiera funcionar inclusive como un método de defensa ¿no? me vas a poner en duda lo que yo creo y hablando de creencias que, que motivan tu vida creencias que tienen la capacidad de dirigir tu vida, una creencia política una creencia religiosa una creencia moral que no estoy dispuesto a, que, a ponerla en tela de juicio porque si no a ten, voy a tener que hacer cambios en mi vida tan drásticos que voy a tener que vivir en una incongruencia entre lo que creo y lo que vivo. Porque tal vez no tengo la, tengo la Tal vez no tenga la valentía para hacer los cambios que el pensamiento crítico me lleva. ¿no? Este, ahí creo que pudiera ser una de las razones por las cuales inconscientemente ten, tendemos a, a no criticar nuestros pensamientos.
3: Es que yo. Es que bueno, está comprobado científicamente que, que nuestro cerebro. Eh, por el proceso evolutivo prefiere, por ejemplo, la supervivencia a la verdad prefiere la manada que a la verdad y está comprobado que cuando que cuando recibes una idea nueva si va en contra de, de lo que tú crees, si va en contra de tu cultura de lo que has recibido, inmediatamente el, el cerebro lo rechaza y la, la apartas esa idea y más bien buscas reforzar la que tú tienes con un grupo que piense como tú
0: <risa> y aún por encima, <risa> por encima
3: de la evidencia ¿no? que un antepasado nuestro si va caminando y de repente ve una sombra, él no se va a preguntar por la verdad quién está si es una sombra de un árbol o es un oso que lo quiera atacar Senc sencillamente dispara, se gira y, y ataca, o sea, no le importa saber lo que ocurre si no le importa es sobrevivir, ¿no? Mm -hmm. Y, y eso nos ocurre biológicamente. O sea que ya sabemos de por sí que biológicamente para cuando no estamos preparados para recibir nuevas verdades. O sea, el cerebro aprende muy fácil, pero desaprender le cuesta muchísimo. Y para a tener una, un pensamiento crítico hay que desaprender. Con lo cual no quiere decir que no podamos revertirlo y cambiar de opinión. Sí se puede hacer. ¿no? Este famoso hallazgo de la plastici plasticidad cerebral que, que cambiamos, que, que el cerebro... Eh, se renueva, que genera nuevas células, que crece, que... Eh, o sea, eso nos quiere decir que sí se puede cambiar. Ajá. Pero pero es interesante saberlo porque cuando estamos con una idea fija, valorar esto de que tal vez puedo estar equivocado y, a, y así eh, me cueste, tengo que tener esa opción de, de modificarlo. Por las evidencias en este caso, ¿no? La, la, la reflexión crítica se basa o gira de acuerdo a las evidencias, ¿no? no eh, esto, esto es mejor, esto es más... Eh, más creíble, más pl plausible, pues entonces lo, lo dirijo. Pero a mí me parece eso curioso y cuando supe esto eh, fue bastante interesante decir que tengo, tengo que luchar constantemente así. para para cambiar de opinión, para poder vivir mejor. ¿no?
1: Ahora quitaría yo el susto de la persona que diga mejor no le entro. Es que es lo que está pensando una ¿verdad? persona, gente que piense así. ¿no? Voy a pensar un treintón como nosotros. Ya movil, estoy pero... casado, ya tengo una creencia otra vez de estas que definen tu vida, tu estilo de vida. Pues mejor así le sigo. O sea, ¿cu ¿cuál es el problema? La, la, por, por, por el camino que nos estamos viendo, yo pensaría bueno entonces tendríamos que revisar este tema cuando somos jóvenes para poder tomar las decisiones congruentes con ciertas verdades que vamos a tal vez creer que van a perdurar durante toda nuestra vida ojalá así sea este y entonces por ahí tomamos las decisiones pero pero ¿qué hace, qué hace una persona que ya tomó ciertas decisiones y se vente la de juicio su, su pensamiento esos pensamientos que definen su vida Qué hace una persona como es.
3: Es que es complicado. Ahí, ahí, ahí tienes que, que priorizar, ¿no? O, o mejor dicho, ¿qué es lo que quieres, ¿no? De, una frase muy famosa de Nietzsche era, si quieres, si quieres tener paz y ser feliz, decía, ten fe. Pero, pero si quieres ser discípulo de la verdad, búscala. Y, y ese es el camino, esa es el, la intranquilidad, ¿no? De, de perseguir ese, esa, esa verdad, ¿no? Que yo creo que es la que nos, nos motiva hacer ser crítico, es decir, hay una verdad mejor, hay una verdad o, o hay un escenario mejor, pero está ahí el tema, ¿estoy dispuesto yo a, a seguirlo? O definitivamente no. Y creo que es legítimo, cualquier persona puede elegir eh, vivir como está, ¿no? en, en, en un sistema de vida pues, rutinario, pero también es muy legítimo y yo creo que lo que nos hace avanzar es pues, buscar la verdad, ¿no? buscar esa verdad.
0: Yo también pensando sobre esto, eh, creo que también hay una parte cultural que nos impide, cultural y, y de cosmovisión creo también, porque creo que mucho el problema del por qué no nos cuestionamos eh, cosas que nosotros creemos que son ya verdades para nosotros y que no nos gusta ser flexibles con eso, es mucho de la eh, influencia que tenemos de la modernidad Creo que lo que intenta o lo que intenta la, la, la modernidad es uh, elevar la razón del ser humano y por lo tanto elevar el concepto de verdad. Entonces, cuando llega a este punto, la verdad ya se vuelve pues como sagrada, inmutable. En, en el pensamiento de Kant, el humano es algo siempre y cuando tenga pueda tener el conocimiento correcto de las cosas pero si no tenemos el conocimiento correcto pues ya no somos o sea, ya no hay valor para el ser humano se eleva el concepto de razón como eh, la vía máxima para llegar al, al conocimiento y eh, se eleva el concepto de verdad que el concepto de verdad de Kant es muy diferente a otros conceptos de verdad que hubo en, en otro tiempo, ¿no? En otro tiempo eh, existía un concepto de verdad un poco más eh, eh, metafísico que sí si tenía, eh, sí si daba pie para la creencia en Dios, por ejemplo, estudiar sobre la esencia del ser humano, estudiar qué es el ser humano, si, si es alma, si tiene alma, si es espíritu, abría la puerta para todo eso. Pero ahora ya no existe ese tipo de reflexión. Ahora la ciencia se ha dominado. Eh, del pensamiento y tienes que avaliar todo a través de, de sí. elementos científicos y, y lo que es la ciencia. Ese positivismo nos ha llevado a tener miedo de enfrentarnos a la verdad. ¿Por qué? Porque el que pierde la verdad, pierde uh -huh. todo, ¿no? Ahora, yo, yo creo que esa, esa epistemología, esa manera de conocer el mundo ha ido cambiando con el tiempo. Eh, hay unos epistemólogos del siglo XX que han cambiado eh, la epistemología de una manera muy interesante, que es como el hombre piensa, adquiere el conocimiento y cómo se critica todos los pensamientos. Entonces, este, ha cambiado, yo creo que de una manera bastante eh, positiva, como para no, no tener eh, ese tipo de verdades como inflexibles, como si no los tienes no vas a hacer nada, sino de alguna manera abren como que el espectro a, tras a otras posibilidades, otras cosas como por ejemplo Dios o Él mismo en su esencia. Estamos de acuerdo que esas
3: verdades fijas no nos sirven al final, ¿no? que, que esa verdad revelada, esa verdad impuesta, esa verdad desde el cielo, eh, queda, queda relegada por, por la verdad empírica que se va abriendo camino ante, ante nosotros a medida que vayamos observando. ¿no? Yo, yo creo que la, la, la ciencia es lo mejor que hemos tenido, o mejor dicho, el método científico de verificar y que se repitan los hechos y poderlos registrar. Yo creo que es, es, es lo mejor que, que nos ha ocurrido, ¿no? Que nos ha ocurrido eh, encontrar esto. Yo sé que en muchos aspectos, obviamente, pues ya la, la modernidad termina por ese famoso de, dicho de Goya de el sueño de la razón generó monstruos, ¿no? Creo monstruos. Eh, de saber que no, no todos se explican y hay que tener esa pretensión de, de que el, la, la ciencia va a explicar absolutamente todo cuanto hacemos pero creo que, que pues sí que es necesario o sea, sí que es necesario por ejemplo lo que tú decías de México eh, que estamos aquí en, en este contexto yo creo que no haber una evolución como sociedad como personas como familias como pueblo si si no hay esta idea de la vida de que las cosas pueden ser diferentes y, y, y creo que hay que apostar por ello o sea creo que hay que apostar así sea difícil y sea complicado tenemos que aprender a que la, la reflexión el tomar distancia, alejarnos de lo que somos porque ya ves que eh, estarán de acuerdo que la cultura nos, nos moldea o sea nuestros pensamientos por más que queramos querramos salirnos de ello está condicionado por quién fueron nuestros padres en qué ciudad vivimos en, en qué escuela fuimos, a qué universidad fuimos eh, pero ese tomar distancia nos va a hacer mejores, desde luego. O sea, yo no, no creo que haya en este momento una salida mejor. Eh, pienso que, que sería un fracaso como... Así lo pienso, ¿no? Eh, seríamos un fracaso como humanidad si no supiéramos que hemos venido a este mundo a aprender, a abrir uh -huh. bien los ojos. Y el que no haya venido a eso, pues, pues perdió su tiempo.
2: Totalmente. Fíjate que ahorita que mencionabas eso de abrir los ojos. Eh, el otro día escuchaba a, a Jordan Peterson, un psicólogo, que me gusta mucho. <risa> este. Y él, él hacía esa, esa. esa distinción de la, de la inteligencia y el poner atención. Entonces él decía: es mucho más importante el, el, el prestar atención a las cosas. Y no precisamente eh, el, el pretender ser muy, muy inteligente. Entonces, incluso hacia una mención de que cómo las culturas representaban por medio de sus, jerogl de sus jeroglíficos y sus grabados y todas esas las imágenes de los ojos que representaban eso, el, el, el poder prestar atención a las cosas que, que están sucediendo. Y como bien decían ahorita, eh, a fin de cuentas, todo este asunto es, es un ejercicio que podemos eh, que todos tenemos la capacidad de poderlo desarrollar y, y, y es, esa, es, es ese ejercicio, esa habilidad que nos va a permitir el poder separarnos o apartarnos un poquito de lo, lo, lo que mencionabas ahorita de, de nuestra cultura, de nuestras tendencias, de lo que escuchamos eh, y el poder, a fin de cuentas, eh, poder eh, formarnos una, una opinión propia una opinión propia que desde ese lugar privilegiado, apartado, eh, nos va a ayudar a, pues a tomar mejores decisiones y, y a tener una, eh, una opinión, un, un pensamiento propio, no tanto moldeado. Eh, sí, bueno, pienso que siempre va a estar hasta cierto punto moldeado, va a ser, es inevitable, pero, pero que sea propio, que, que, que a final de cuentas lleve, lleve tu propia... La marca de tu propio razonamiento y reflexión. Este, eh, volviendo un poquito a lo que decía Nietzsche. Eh, ahorita hablando un poquito de la virtud de, de buscar la, la verdad. Eh, o de esa, de esa búsqueda de la verdad como virtud. Eh, algo que se me hace bien interesante. Y que no nos... No, bueno, yo no lo había visto hasta que leí el anticristo de Nietzsche. Y dice que... Podemos verla, eh, por ejemplo, podemos decir una persona de convicciones fuertes. Y podemos decir, ah, o sea, suenan bien, ¿no? Puede parecer hasta una virtud. Pero o se hace muy padre que Nietzsche lo, lo critica eh, eh, esa, esa postura, esa, eh, sí, esa esa característica de, de las personas con, con convicciones fuertes. Dice, es más bien... Alguien, que, alguien virtuoso es más bien esa persona que es capaz de cambiar y es precisamente lo que hablamos ahorita, o sea, de que hasta qué punto ese temor de, de cambiar o, o, de, o hasta qué punto esa búsqueda de la verdad nos va a llevar a, a cambiar nuestras convicciones, nuestras, eh, nuestras creencias y Nietzsche lo veía como una virtud y si te pones a pensarlo, pues sí, o sea, tienes razón, o sea, Tú puedes estar cegado por tus convicciones y tus creencias y no ver lo que es verdadero o lo que es eh, o es lo que, o lo que es digno. Y, y este entonces él, él mencionaba eso, que es más bien una virtud el estar dispuesto a esa constante ese constante cambio de pensamiento y ese cambio de idea.
1: Tal vez como que la persona de convicciones se entendía como una persona necia, ¿no? aquella persona que no tiene la capacidad de adaptarse a situaciones o cambiar su pensamiento cuando le es demostrado que su pensamiento tal vez no, no proporciona lo que se busca. Este, yo pensaba ahorita que para, para desarrollar bien el pensamiento crítico tenemos que entender también los límites de cada área en la cual nosotros estamos estudiando o de la cual nosotros eh, recibimos cierta información. Ahorita hablamos del tema de la, de la ciencia. Este, a pesar de que la modernidad quiere un gobierno hegemónico sobre las demás áreas de estudio de lo que hay, de lo que existe, de la naturaleza. Sería un error de cualquier persona en cualquier edad en creer que la ciencia responde todas las preguntas. O sea, la ciencia ni siquiera, eso, ni siquiera eso presume. La ciencia dice, estamos para hacernos preguntas y estamos en constante cambio y entendemos que lo que se entiende hoy del universo y de lo que existe puede ser diferente a lo que se entienda el día de mañana. Entonces, el error que, se, que llevamos ahorita es creer que una área específica de conocimiento tiene la capacidad de explicarnos todo lo que hay. Y estoy llevándolo también, hablamos mucho del término religioso, pero lo llevamos al término religioso. Y existe el fundamentalismo religioso también, el fanatismo religioso, donde tratas de explicar todo lo que existe a través de ciertos valores que tú consideras que son inamovibles, universales. Pero te das cuenta que no necesariamente tiene por qué ser así. Encuentras un lugar seguro y luego de ahí no me quiero salir, ¿no? Si es... La ciencia, entonces no me voy a salir de la ciencia, pero si es un método epistemológico, ahí me voy a quedar y este va a ser el método epistemológico, pero si encuentro que en el libro sagrado ahí está algo que me explica todo lo que existe, no me voy a salir de ahí, cualquier cosa que amenace esta verdad este va a ser considerada como un enemigo y tiene que ser destrozado de la mejor manera y evitar que todas mis personas que están alrededor, este se encuentren en el peligro de creer que está en tela de juicio lo que por tantas generaciones hemos recibido como lo que es la verdad. Entonces, qué difícil es otra vez, en qué posición nos encontramos cuando, cuando no tenemos esa capacidad de ser flexibles para, para cambiar ciertas circunstancias de pensamiento. Y en otro lugar, debemos de entender claramente que no hay algo que logre explicar todo en su totalidad y que no nos requiera salirnos de ahí. No existe tal cosa. Por lo tanto, si no logramos nosotros quitarnos la pereza eh, intelectual, nunca vamos a poder comprender al mundo como es. El mundo puede ser abarcado desde, desde el área filosófica, pero también desde el área política, desde el área ...económica, desde el área filosófica... ...antropológica, sociológica... Art ...artística... O ...se puedes entender y explicar el mundo por medio del arte tal vez... ...y a lo mejor un científico va a decir... ...pues qué validez tiene esto bajo el método que nosotros utilizamos... ...tal vez tenga mucha más validez... ...porque estás apelando al inconsciente... ...a lo que la persona tiene dentro de sí misma... ...y que tal vez no lo puede expresar por medio de palabras... ...el lingüista dirá... pues ...por medio del, del lenguaje es que nosotros podemos explicar al mundo... ...pero hay que entender eso... Eh, hay que ser conscientes de que no podemos estar casados únicamente con un método de estudio que nos permite entender el mundo. Hay que abrirnos. Es necesario y, y es bueno para la vida y es bueno para tu vida y es bueno para tu sociedad que puedas tener esta cap que podamos desarrollar esa capacidad de entrar en diferentes áreas.
0: A me gusta mucho lo que dice este, esta persona que le decía, Edgar eh, Morín. Él lo nombra así, dice, nosotros tenemos que tener un archipiélago de certezas. Eh, se refiere a que pues, todos tenemos que creer en algo, ¿no? O sea, no va a haber nadie que. Pues, yo no creo absolutamente en nada, no creo en lo que me dice la ciencia. Entonces, sí tenemos que tener nuestras certezas de ciertas cosas, ¿no? El, el, el pensar críticamente no quiere decir que todo lo que creemos en ese momento vamos a decir, no, pues ya todo esto no lo voy a creer, porque no estoy seguro de ello, porque no tengo este, el pleno conocimiento de que lo que estoy. Uh, creyendo es lo correcto entonces ya no va a creer en eso. Dicen certeza cartesiana, le llaman a eso, ¿no? Y me gusta mucho eso que menciona, de que realmente sí tenemos que tener conocimiento y conocimiento que nos sirva en muchas cosas, eh, no nada más ese tipo de conocimiento de que este voy a... Eh, voy a ver qué, qué más hay arriba de mí o temas más complejos, ¿no? simplemente. Sí. Sino también tenemos que tener conocimiento práctico, conocimiento sabio. Da ejemplos de que si a una, una persona, no sé, un ingeniero, le enseñas de que dos más dos son cuatro y sabe que es 4 que es 40 y sabe que hay un anuncio de que no puedes ir a más de 40 kilómetros por hora y más a 150, pues de nada le sirvió ese conocimiento, ¿no? Entonces el conocimiento tiene eh, que también ser conocimiento, conocimiento útil, ¿no? Sí,
2: Tomás de Aquino también hacía esa mención, esa esa necesidad de. Es, dice, eres muy tomista. Fíjate que ahora que estuve leyendo un poquito acerca del pensamiento crítico eh, a través de la historia, hace a una de las personas a las que hace mención este de de, de pensadores críticos en, en la era de en la Edad Media entonces se me hizo padre porque él, él refuerza un poquito lo que decía ahorita Isra de que el, el ser un pensador crítico no significa desechar todo todo toda creencia o todo pensamiento sino más bien ser selectivo verdad o sea tienes que ten, tienes que tener un pensamiento eh, al, cual, al cual anclarte o una, una verdad a la cual anclarte y, y desechar todas aquellas que no tengan una evidencia que sea racional, ¿verdad? Hacia o sea, esa, esa distinción.
1: Racional. El, de Tomás de Aquino trata de entenderse su aristotelismo y sus famosas cinco vías, ¿no? Tratar de explicar todo de manera racional, el primer movimiento y este, esta progresión infinita hacia atrás. De, o la imposibilidad del, del infinito en, en, en el movimiento. Pero ahí hijo, sería bastante debatible. este el Obviamente el inmovible. pensamiento, estamos hablando de hace mil años, ¿no? Él es el, el movedor
2: inmovible o algo así.
1: Sí, sí, sí. Él dice a lo que nosotros llamamos Dios, ¿no? Llega a sus conclusiones de... Con las cinco vías sería un objeto con esas características a lo que nosotros llamamos Dios. Y con eso concluye sus argumentos. Pero... Pero aquí es donde la posmodernidad sale a relucir y decir, bueno, realmente todo puede ser explicado por, medio, por medios racionales o hay verdades que no necesariamente, o sea, hay verdades axiomáticas que posiblemente no, eh, no sean explicadas por este, por silogismos y, y que sean aceptadas como realidades. La misma ciencia tienes que eh, no puede probarse a sí misma, por ejemplo, o el método filosófico no puede ser aplicado a la misma filosofía. Entonces hay cosas que simplemente aceptas de manera axiomática. Eh, sería debatible si la si tenemos que aceptar únicamente aquello que puede ser compro, comprobado este de manera lógica o, o de manera de algún método científico no uh -huh. yo abriría la puerta en decir hay cosas que no puedes demostrar y que sin embargo las aceptas como verdades yo lo aplicaría hacemos en lo práctico eh? sí sí claro pero, sí, pero, sí. pero 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 hablando en un término más académico yo diría pues se tendría que elaborar un caso con esto pero para eso creo que los postmodernos están trabajando para tratar de Responder a esa, ese cuestionamiento.
2: Yo creo, o sea, yo la, la utilidad a, a la conclusión A la que llega Tomás de Aquino, por ejemplo, yo se la darían la creencia de Dios. Uh -huh. Si alguien me dice ¿por qué crees en Dios? Yo digo porque es racional creer en Dios. Y es una verdad a la cual puedo sustentar mi vida y anclar mi vida y vivir de acuerdo a, a esa verdad o a esa creencia. Este, pero sí totalmente de acuerdo. No, no puedes. Hay cosas que no parecen racionales. Y que, y, y que no puedes descartarlas por el hecho de, de no ser racionales, no puedes decir que no, que no son verdad o no pueden ser verdad.
1: Es que por un por, por ejemplo, el tema de la, la, la rama de la filosofía que se dedica a la estética, por ejemplo, pero hablando de términos prácticos, este hay, hay quien dice, bueno, después de la posmodernidad, donde, donde las verdades relativas tienen cierta fuerza, se va a buscar próximamente no solamente verdades acomodadas, que yo sé que tú eres muy postmoderno, Mato, pero a lo mejor aquí diferimos, pero decía, lo que estamos tratando de buscar va a ser eh, lo que es lo que es bello. Entonces se pueden establecer ciertos estándares de belleza, pero a final de cuentas me parece que ocurren, no solamente en los sentidos, y aquí ahora otra vez hablando de Descartes y la famosa duda metódica, voy a poner en duda todo aquello que yo perciba por medio de mis sentidos para ver si realmente tienen algún tipo de hay algún tipo de fundamento que me pueda dar certeza de lo que creo. Pero a final de cuentas se desarrolla en la mente, ¿no? Eh, eh, creo que a final de cuentas los sentidos vienen a redundar en el tema de la mente. Y hay tan poco avance en el tema de la mente, en términos científicos y filosóficos, que digo, estamos a miles de años luz de hablar de, de verdades objetivas en términos de belleza, la por más. ejemplo. Este, este, pero existe. O sea, es algo que percibimos, pero es objetiva. Pero ahí está. Entonces, uh, creo que hay, hay temas donde nos faltan todavía mucho tiempo para investigar y para llegar claro, a conclusiones.
3: Pero, pero, pero de eso se trata. O sea, fíjate tú que hablas de, de una ciencia como la neurociencia que lleva unos 20 años, 30 años con fuerza. Y de hecho ahora es un referente a la hora de hacer educación, a la hora de, inclusive de la política, ¿no? Porque ya, ya, ya te pueden rastrear, ya pueden construir tus sueños y saber qué es lo que soñaste tú la... La noche anterior. Que, que el debate... Por ejemplo, uno de los debates a corto plazo será... Ya no la protección de tus datos, sino la protección Etica. de tus pensamientos. muchos Eticaños. O sea, pues, eh, que, que que ya se va a poder leer lo que tú piensas con claridad. Pues cada vez se está amplificando más. Y es muy corto. Es muy poco tiempo. Y esto va a modificar muchas cosas, ¿no? Eh, ya, ya te dicen que, ah, que el cerebro reconstruye y solo hace sino llevarse una impresión... Que no es objetiva lo que nuestros sentidos le llevan al cerebro, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que... Pero aún así tenemos que perseguir la realidad. Creo que es eh, aferrarnos a lo real eh, por encima de, de la fantasía... Yo creo que es lo que nos ha ido mejor. Eh, y así se vaya abriendo paso cosas nuevas, pero creo que esa
0: cosa práctica que funciona...
1: Pragmatismo. Creo que sigue siendo... ¿Y, ¿Y
0: qué harías con lo demás? O sea, por ejemplo, pienso en lo que le está diciendo ahorita... El positivismo no es muy bueno para el, el progreso... De la humanidad, o sea, te ayuda en lo tecnológico, te ayuda en lo médico, te ayuda en muchas cosas, pero eh, creo que eh, no precisamente, no, no, no a lo mejor llegar al extremo del posmodernismo, pero eh, ha habido aportes a la epistemología que la han cambiado cada vez más. O sea, pienso, por ejemplo, en uh, un epistemólogo que se llama Karl Popper, que él, él dio un giro muy importante a lo que era la epistemología pues, que se venía manejando desde Cartes Era un método que se basaba en el verificacionismo, que era eh, tomar algunas verdades individuales, que se llama inductivismo, de ahí poder hacer una verdad como general. Lo digo, eh, si voy a tal lado y 10 perros ladran, y si voy para acá y 30 perros ladran, entonces puedo concluir ...que todos los perros van a, van a ladrar... No, no, no. ...pero dice Karl Popper... ...esa teoría... ...de cómo se maneja la, la epistemología... ...normalmente se va a caer... ...en el momento en el que un perro... ...no ladre. No, no. ...lo que está haciendo es quitándole... ...poder a, a ese... ...método científico que, que... ...que existía antes, ¿no? Entonces yo creo que es un... es todo un camino... El, ...el como que repensar... ...si realmente la base del conocimiento o que estamos conociendo el mundo es un método todopoderoso. Un,
2: un método que, todo lo pre, todo lo, que todo, todo lo todos sus pronósticos son pero Pero es que esa, esa no es
1: las, lo, que, lo, que, lo, que, lo que la ciencia dice que hace el método científico. O sea, la ciencia no dice puede ser explicado todo por método científico, sino bajo ciertas condiciones particulares se debe de, de replicar esta condición. Eh, por ejemplo, la ciencia nos dice, bueno, la caída de la gravedad va a ser con esta eh, proporción, ¿no? Pero realmente la ciencia nunca considera la realidad del día a día. Por ejemplo, debe de caer, si yo dejo caer, esta, debe de caer al piso, pero no se considera si hay una ráfaga de viento, contraria hacia arriba. La ciencia no prevé si yo meto la mano y lo impido. O sea, eh, plantea un principio y luego dice... Eh,
2: bajo ciertas eh, condiciones en una
1: condición totalmente neutral debería de ocurrir, pero no asume que explica todo lo que hay, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que Popper diría fue, sería, pues es que no se están considerando este las excepciones. Creo que creo que así es como lo creo que la ciencia así es como lo percibe también de la misma manera. Por eso es que la ciencia no necesariamente se impone, aunque pareciera que sí en algunos casos, como la reina que lo puede explicar todo, pero al, los científicos que he escuchado es como, esto es lo que esto es lo que entendemos y como lo entendemos, ¿no? Y, y es sujeto a cambios hasta que entendamos las, maneras, las cosas de una manera distinta y ahí se queda, ¿no? Entonces, eh... Puede ser que esté desmintiendo algo que a mi, ent a mi entender, yo, lo ent yo, yo ya lo entendía como Popper, creo que lo estaba explicando.
0: A lo que me refería es que o sea, ha habido una evolución en cuanto a lo que subyace a la ciencia, como te comentabas ahorita. O sea, la ciencia misma se vale de cierta filosofía, ¿no? que es la epistemología, son ciertos, ciertas creencias que ya se tienen y no se cuestionan. Hay otro filósofo que se llama Thomas Kuhn. Él dice algo interesante, todo el conocimiento científico que tenemos ha sido desde descartes acumulativo. ¿Qué es esto? Que tenemos un conocimiento y luego hay más conocimiento, hay más. Y eso se crea como una plataforma para conocer nuevas cosas. Pero él dice, eso es erróneo. Está atacando la misma base, por así decirlo, de cómo piensa la ciencia. Y dice, es que no se conoce así o no es una epistemología correcta. Su aportación es el que se conoce o la ciencia conoce a través de los paradigmas. Lo que me interesa a mí aquí es ver cómo ha ido evolucionando un poco la misma filosofía que subyace a la ciencia para de alguna manera decir lo que tú decías, o sea, no lo sé todo, no lo comprendo todo, mi método mismo cambia, mi fundamento cambia, todo puede cambiar, pero sí hay personas muy positivistas que dicen, bueno, nada, como este Atkins no vieron el dato, por ejemplo, de William Lane con Atkins, no recuerdo no su nombre.
1: Ese es positivismo. Que, yo, ¿qué sí. ¿Que tú irías por ahí o no?
0: O sea, creo lo que tú yo, comentabas más bien que es útil, ¿no? Sí, yo, sí, yo, sí, yo yo creo que o sea, una. la ciencia
3: está claro que es parte de esa idea humilde de, de que no lo sabe todo y, y eso, ese no, ese no saberlo todo es lo que nos impulsa a seguir investigando. O sea, es la mejor explicación y la mejor el mejor método que hemos encontrado para explicar absolutamente todo, ¿no? Ya bien sea, inclusive la misma teología, hoy, hoy hacer teología sin tener el método científico delante es un tema que no, no se tiene que tomar en cuenta. Aún así se sigue abordando no teniendo en cuenta estos asuntos, pero creo que es lo, ma lo más sano hasta que descubramos otra cosa, ¿no? Sí. Uh -huh. O sea, siempre estar dispuestos... A que, a que cambie, ¿no? Y, y, eso, y eso a mí me gusta verlo, esa humildad, que se han echado 60 años de su vida, empecinados, muchas horas estudiando sobre un asunto, pero con la humildad y te dicen: si, si mañana yo encuentro otra cosa, pues cambio de opinión y punto, porque.
2: Pero ahí, ahí donde entraría, por ejemplo, el, el, los materialistas, que ellos, ellos sí sacan completamente de la ecuación toda cuestión metafísica. Eh, la ciencia puede expli explicar eh, eh, los fenómenos de, de la realidad y de la naturaleza, pero yo, pero saco completamente de la ecuación o ¿no? de toda posibilidad que haya cualquier eh, cuestión metafísica espiritual o, o llámese Dios, ¿verdad?
3: Pero es que el mismo método científico no... Claro, porque si estamos hablando de que tú partes de estudiar lo observable... Lo que, lo que... lo que puedes estudiar, claro, si ya nos remitimos a, a un tema espiritual pues aquí no podemos hablar... no podemos hablar de ciencia, porque ya estaríamos hablando de algo que no podemos poner entonces yo creo que también es muy pretencioso de parte de la ciencia que te digan eh, no, no puede decir nunca, Dios no existe, ¿no?
2: A eso es a lo que me refiero. Pero
3: pero, pero, pero claro es un, es un tema que no, no entra... Ahora tendríamos la Biblia, por ejemplo, que es de parte de nuestra fe, en este sentido religioso, cristiano, que nos corresponde por cultura, ¿no? A nosotros, uh -huh. los que estamos aquí. Uh -huh. Que nosotros entendemos la fe cristiana a través del libro, de la revelación. Uh -huh. Ahora, aquí sí podemos entrar a discutir todo porque es un libro y está escrito y hay mentes detrás y hay culturas detrás y eso lo podemos estudiar y podemos... Eh, eh, argumentar en contra o a favor de, de, de dónde surge esa creencia pero el hecho mismo de
2: de, de comprobar claro, de, ahora,
3: ahora tampoco creo que, que, que el tema espiritual es un tema que que, que no digamos que no uno puede ni, ni desmentir y, y me parece legítimo que haya personas pues que que, que lo vivan y que es necesario inclusive uh -huh. pero el peligro sería aquí por ejemplo dar a ese, a ese aire a ese humo por así decirlo eh, darle demasiada importancia eh, por encima de lo de lo que puedo ver, de lo que puedo observar, ¿no? uh
0: -huh. Pero mira, yo, sobre lo que decía Noé, sí entiendo un, un poco lo que dice. Y creo que si hay una corriente específica de totalmente materialista y no puede existir nada fuera de eso. ¿no? Se me viene a la mente Hume y el que dice que todo conocimiento... ...se agotan la experiencia... ...eso es a lo que me refería...
2: sí ...porque o sea, a, a lo que me refería... ...con ese comentario el materialismo... ...es que... Eh, ...sacan lo metafísico... ...de la ecuación... Eh, ...pero yo voy... ...yo voy más allá de lo... De, de, ...en sí del método científico... ...como tal de algo que podamos observar... ...sino más bien... Eh, ...yo hablando desde el punto de vista... ...de pensamiento en sí... ...o sea hasta qué punto... ¿Hasta qué punto dejo de tener un pensamiento crítico como científico al decir que toda la realidad se puede expli explicar en términos materiales nada más y de cosas físicas? Y sacar y, y cerrarme, cerrarme a la posibilidad de que la realidad o el fundamento de la realidad es algo sobrenatural o algo metafísico. ¿Sí me explico? O sea, porque yo, escucha, yo he escuchado a, a científicos... Eh, muy rigurosos o muy riguristas que, que hacen esa, o tienen ese, esa postura y ese, eh, ese pensamiento, o sea son materialistas totalmente entonces esa era mi pregunta, o sea hasta qué punto dejan de ser, de tener un pensamiento crítico al sacar de la ecuación las cuestiones metafísicas o sobrenaturales
1: yo lo que pienso, yo no estaría totalmente ahí, en, en el, por ejemplo en el comentario que, que menciona Juan, sobre, sobre lo que es palpable, lo que es visible sobre lo que no lo es Entiendo esta practicidad que te dan Ciertas ideas y que, y que puedes aterrizarlas de tal manera Que puedan ayudarte en tu vida, al final de cuentas tienes una vida Y más te vale que la resuelvas De la mejor manera posible Porque este, si te equivocas Pues tienes una, una vida Para echar a perder las cosas o para hacerlo bien ¿no? o sea, Hay cosas que funcionan, yo ese mismo argumento Lo he utilizado con personas cercanas, Les digo mira A mí me funciona hacer esto A mí me funciona vivir de esta manera Más allá de que tú creas eh, en una sobrenaturalidad o no, te pongo como ejemplo que yo me acuesto tranquilo por las noches, ¿no? O sea, eso, eso, eso puede ser suficiente para lo que tú estás buscando. Duérmete a gusto y tranquilo sabiendo que estás en paz, ¿no? Pero por otro lado, hay muchas cosas que rigen nuestro mundo que no necesariamente son palpables o tangibles o, incl o inclusive eh, sujetas a método científico y que tienen un poder impresionante para regular nuestra vida como, como la propia moral. Ahorita hablamos de la mente, pero si quieres, si podemos argumentar acerca de la mente que, que podemos... Eh, a lo mejor la neurociencia está haciendo avances significativos y que es cuestión de tiempo para poder explicar también esta otra parte del ser humano, que yo en este caso sería un poco como dualista, duali como el dualismo cartesiano de una naturaleza ontológica distinta a la, al materialismo. Este, yo pensaría, hay un montón de cosas más que se llaman objetos abstractos, que rigen nuestra vida, como... Como la moral, como la ética, como la estética, que es un tema totalmente abstracto, abstracto. Yo digo, funcionan ahí, no son prácticos, pero si una parte significativa e importante de nuestra vida está regida por cosas intangibles que no pueden ser sometidas a métodos científicos.
3: ¿Pero qué, pero, ¿qué cosas están sometidas a, a.?
1: No pueden estar sometidas al método Exacto. científico. Sí, sí. O sea, bueno, es que el método científico parte
3: de la base de estudiar la materia, de estudiar lo, que, lo, que, es, lo, que, lo que es tangible. O sea, hablar de Dios a un, a un científico puede tener una fe, puede creer y, le, y puede fu funcionar, pero ¿cómo, ex cómo e explicas tú.? Eh, a, ¿Cómo lo puedes explicar a Dios? No, O sea, o cómo puedes explicar un fenómeno que no que no exista, que, que no corresponda a nuestra materialidad, es a que nuestra mi... humanidad o, o a nuestro sí. entorno.
1: Es que no, mi punto no es que lo puedas explicar. Yo digo que a lo mejor y no puedes. Mi punto es que no necesariamente tienes que poner en una escala de valores aquello que puede ser tangible sobre lo que no es tangible. Porque cuando haces un análisis de tu vida te das cuenta que muchas cosas no tangibles rigen nuestras vidas y nuestras sociedades. Inclusive, por ejemplo, los derechos humanos. Este, el valor intrínseco de, de cada persona como bajo la visión de un humanismo liberal. Se entiende que la persona tiene un valor intrínseco por el, por el hecho, simple hecho de ser un humano. En términos pragmáticos no sería más que un animal. Con un poco más de, de, de capacidad cognitiva Que otros Exacto. animales mm. Pero eso en el sentido práctico nunca ha funcionado O sea, lo que, lo que ha funcionado Es asumir que tiene un valor Y este valor es un abstracto Es un intangible El valor de la vida, por ejemplo, no puede ser sometido a revisión No puedo comprarlo No puedo analizarlo Pero rige inclusive las sociedades completas Entonces, Yo digo que a lo mejor no se pueden demostrar Pero que cuando hacemos un análisis de la vida Nos damos cuenta que esas tienen mucho poder para nuestra vida y no los pasaría necesariamente un segundo término
3: no, no, este, cuando hablas de la moral y todo eso pero por ejemplo eso se puede, se puede estudiar, se puede cuantificar la empatía, el, la diferencia que tenemos con los con, con los diferentes animales que hemos desarrollado una parte eh, 70, 700 gramos más del cerebro donde podemos tenemos esa parte deliberada donde podemos organizar ideas donde podemos tener un, un tipo de, de moral eh, o, o, por ejemplo, se sabe que cuando las personas oran, eh, eh, hay una parte en el cerebro que es la amígdala, comienza a segregar ciertas sustancias y el miedo comienza a disminuir. O sea, pero esas cosas, eh, digamos que, que, que las puedes, las puedes explicar. ¿no? Cuantificar. Exactamente. Sí. Ahora, yo, yo creo que, ¿cómo explicaríamos cómo, digamos que el peligro para mí sería decantar la balanza... Por lo que no controlamos uh -huh. y basar nuestra vida por algo que no sabemos que, que ocurre no hablando en el, en el, en el, en el tema de dios ¿no? que, que es muy interesante pero eh, por la historia hemos visto que esa, esa idea de dios que nosotros le dimos tanta fuerza eh, en muchos aspectos tuvo eh, consecuencias muy positivas sobre nuestras sociedades sobre nuestras personas como individuos pero también muy negras y muy lamentables que miramos hacia atrás y decimos que hemos hecho y en su momento era algo que no se podía ni siquiera dudar, algo divino, algo que entonces digo que ese sea el peligro, no, no que no, hay cosas que no, no explicamos eh, y, a, y aparte sabemos que nosotros no somos totalmente racionales hoy, hoy se demuestra que a diferencia de, de Aristóteles que decía que somos seres racionales, hoy Sabemos que es todo lo contrario, somos seres emocionales con un poquito de razón y que nuestras decisiones están regidas por ese instinto eh, visceral, ese instinto animal que llevamos dentro, ¿no? Digo, ese, no, que, no, no que legitime yo en ningún momento lo que no podamos explicar, porque tendremos que llegar allí el tiempo que, que, que tardemos, pero digo que el peligro es cómo darle tanto peso a algo que es... Humo.
1: ¿Y, y, ¿Y crees que lleguemos al momento de explicar todo?
3: Es que es aventurarme. Yo, yo no lo okay. sé. No, 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 no voy con esa con... Pero sí creo que en 100 años sabremos muchísimas más. cosas. Sí. No, no, ni tampoco 100 años. En 10 años sabremos muchas sí. más cosas que la de hoy.
1: Ahí me quedo con la idea de, de Noam Chomsky que a, a, habla de una postura que creo que es, le llama nadismo, como eh, asumir que nuestro cerebro y nuestros métodos no tienen la capacidad para explicar todo el universo por más de que avancemos y que se crea una colectividad racional porque la, la raza humana va construyendo conocimiento, como mencionaba tal vez Isra, podemos llamarle paradigmas tal vez, pero, pero lo que dice es llegar a un momento en que, en que no nos dé para más nuestra capacidad cognitiva y tenemos que asumir que esa va a ser una realidad porque otra vez, no solamente se trata de explicar por medio de, de matemáticas qué es lo que hace la ciencia, a final de cuentas en, en, en un sentido muy reductivo ...se explica por medio de matemáticas. Pero habría que ver nuestra capacidad de entender algo como... ...algo infinito como las matemáticas. Si nuestro cerebro tiene la capacidad de... ...de entender aquello que es... ...no solamente abstracto, sino infinito. Sí, sí, sí. Eh, por más de que sea colectivo... ...por más de que acumulemos el conocimiento de miles de años... ...no puedes alcanzar aquello que es infinito. Entonces yo, yo me quedaría... ...yo me inclinaría más la balanza sobre ese lado.
2: Ah, un fenómeno que se me hace muy interesante... ...y que, que está ocurriendo... ...y que es peligroso... ...ahorita lo mencionabas tú en, el, en, el, ...en cuanto al fundamentalismo religioso... ...pero me he fijado... ...mucho ahorita que... ...hay otro movimiento que está ganando... ...bastante fuerza... Eh, ...y que está un poquito más cargado hacia allá... Ya, ...ya hablando a lo mejor un poquito en términos sociales... ...y políticos... ...pero que repercuten en cuanto a lo que estamos hablando... ...este... Eh, hay una, hay una ideología ahorita eh, fuerte, eh, progresista, un poquito cargada, bueno, bastante cargada hacia la izquierda, izquierda radical. Y ahorita traen la, el, lo que le llaman la cultura de la cancelación. Entonces, en términos generales o, o, o a resumidas cuentas, es si, si dices algo de lo cual vaya en contra de lo que nosotros creemos o pensamos, eh. ...quedas completamente cancelado. Eh, entonces, esos son, son el tipo de, de actitudes o, o el tipo de acciones... Que, ...que siento yo que estorban o no abonan al que puedas tener un, un, una opinión... ...o un pensamiento eh, propio. Volvemos a lo mismo, o sea, es, es una fuerza ideológica que trata de empujarte y trata de encarrilarte a lo que a lo que ellos creen y piensan y si tú, y si tú tienes una opinión diferente pues eh, eh, ni siquiera te escuchan no sé ustedes qué piensen de eso yo creo que como sería un consejo
3: tanto para personal o sea una reflexión personal y, y a las personas en ese aspecto es yo creo que es necesario tener esa es empatía, es la única forma que tú te pongas en los zapatos del otro, es la única forma de que tú seas capaz de cambiar la opinión. Yo, yo, yo creo que esa intransigencia de, mira, yo pienso esto y, y, y te lo tienes que comer, y esta es mi opinión, y tú estás equivocado, y no hay otra, no hay otra opinión que valga eso. Es, eso es supremamente incorrecto, ¿no? Entonces yo creo que todas las tendencias... A, a focalizar una sola forma de pensar una ideología, eso es muy nocivo es de, bastante nocivo y a, a, al contrario tenemos que intentar asumir otras posturas y la única forma es ejercitando la, la empatía es tener esa capacidad de, de deslocalizarte y moverte hacia el otro, porque lo que te decía hay unas cosas muy interesantes por ejemplo hay, hay una parte del cerebro que se llama el núcleo caucas caudado ...que lo que hace... ...es eh, libera ciertas eh, sustancias... Ah, ...cuando tú recibes otra información... Que, ...con la cual eh, vives y estás de acuerdo... ...o sea por ejemplo... ...si, tú, si, si tenemos una amistad... ...y, y, y llevamos, pertenecemos al mismo grupo... ...todas las cosas que yo te diga... ...tú las vas a aceptar como verdades... ...y las vas a ir atesorando... ...y las vas a ir guardando... ...llega irra por ejemplo y te dice otra cosa... ...y enseguida... Eh, ese líquido que se libera que es la dopamina para renovar el aprendizaje, como él es contrario a ti, no hace parte del grupo, lo que hace es que no segrega ninguna sustancia para que no haya ninguna, no se aprenda, no no haya absolutamente algo nuevo. No
2: lo absorbas.
3: Y entonces lo rechazas inmediatamente. Todo lo que él te diga lo rechazas. La única forma que hay es es eso. Yo creo que pues en mi posición estoy en desacuerdo totalmente con esa postura de ser tan tan rígidos, tan decir, no, yo tengo la razón, ¿no? Eh, la, la, el escuchar a otro yo creo que es una riqueza enorme uh -huh. y, y tenemos que hacer ese ejercicio para aprender. O sea que es bastante nocivo esa idea.
1: Y derecha como izquierda están en esa posición, sí, de, el, de aquí para allá y de allá para sí, el, acá.
2: el problema es que es el, los extremos, ¿no? Sí. sí.
1: Yo concluía que es sumamente necesario en nuestra cultura tomar muy en serio el tema del pensamiento crítico porque nos provee de herramientas para el avance social. Este, Si eso no es suficiente, me parece que nada va a ser suficiente. Estamos en una condición difícil como país y necesitamos empezar a desarrollar ciudadanos que tengan la capacidad de pensar por sí mismos, de discernir la, aquellas, aquellas cosas que tengan un mayor peso de verdad sobre, sobre sus vidas y empezar a construir una sociedad diferente.
0: Pues mi conclusión sería que el pensamiento crítico tiene que ser más valorado en la actualidad. Estamos en un, en un siglo bajo una sociedad que no le gusta ser cuestionada, no le gustan los cuestionamientos, no le gusta mostrar vulnerabilidad con sus pensamientos, con sus conclusiones, con sus posturas. Precisamente eso, eso es lo que nos hace no poder avanzar, no poder... Uh, poder llegar a, a mejores y nuevas verdades porque estamos uh, ahí en nuestro, en nuestro pensamiento en el cual nos sentimos cómodos y creo que pues sí, deberemos de, debemos de cuestionar esas, uh, esas certezas que tenemos sin dejarlas verdad, pero siempre abiertos a dejarlas si es que al último... Podemos concluir que hay algo mejor, que hay algo que lo complementa, que hay algo que le podemos agregar. Tener el, el, el valor ético y el valor con la verdad de, de poder cambiar y ir a mejor como, como sociedad, como, como individuos también.